2: Hola a todos, bienvenidos a Preguntando si en Roma. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Es la primera vez que rep repetimos invitados y estamos muy contentas porque ha sido un, el primer capítulo que grabamos con estas personas que ahorita se las presentaré. Ha sido un capítulo muy especial. Eh, como lo comentamos eh, la vez pasada, Fer y yo, nosotros hemos convivido con varias personas y hemos tenido varios amigos que... Vivió en esta situación de adicciones, y pues parte de esto lo hacemos como, como brindándoles como un cierto no sé si es el honor, respeto o tributo a ellos que ya no están aquí con nosotras, pero bueno, eh, y bueno, estamos muy contentas. Hoy eh, tenemos a estos dos invitados otra vez. Tenemos aquí a Carlos Rosales, que es va a, a presentar por que eh, si hay alguien nuevo que nos está escuchando, sepa con quién estamos hablando. Él es Carlos Rosales, es psicólogo social y él tiene como un enfoque dirigido hacia el fenómeno, fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas en la parte sociocultural. Ahorita nos va a platicar un poquito más de qué es eso. Y también tenemos a otra personita por aquí eh, que se llama Marisa. Ella es, eh, estudió fisioterapia. Se dedica a dar terapia por medio del movimiento y ayuda a la gente, y ayudará a la gente a conocer su cuerpo. Eh, y también nos va a contar su historia. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, bien, gracias.
2: ¿Tú? Pero muy bien, Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, María, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Súper bien y muy bien contento de que me tengan por acá de nuevo.
2: Buenísimo, pero antes que nada, también tengo por aquí a Fer. Fer, ¿estás por aquí? Hola, ¿cómo están?
5: Me da muchísimo gusto que estén otra vez con nosotros y como María platicaba, eh, pues nosotros hemos estado cercanos a personas que han tenido este tipo de problemas y no solo los que se fueron, sino a los que siguen y creo que podría mejorar pues su vida. Entonces nos encanta que estén aquí y creo que le dimos un segundo aire porque hay algunas cosas que no tocamos la vez pasada que nos encantaría que nos platicaran ambos. Exacto,
2: y creo que se me fue a decir de qué es el tema <risa> a los que no nos habían escuchado, pero bueno ese, el tema es, es un especial de adicciones ¿okay? entonces ahorita que regresemos del corte vamos a platicar un poquito más en qué nos quedamos, qué nos faltó, cómo dice Fer y obviamente si tienen preguntas nos pueden escribir en nuestras redes sociales y en un segundito volvemos, no se vayan Preguntándose
1: Llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Buenísimo, pues ya regresamos aquí a Preguntándose Llega a Roma con nuestros grandes invitados, Carlos y Marisa. Y bueno, me gustaría eh, comenzar contigo, Carlos, porque sé que nos quedamos en ciertas costillas cositas que nos faltaron como desarrollar un poquito cuéntanos un poco más sobre qué pasa en el entorno que favorece las adicciones qué, qué, qué hay alrededor de nosotros que nos puede o, o nos ayuda o ayuda a la persona adicta a que se vuelva más adicta o que nos convirtamos o cuéntanos un poquito
4: cómo no mary muchas gracias eh, fernando también qué bueno que andas por ahí saluditos este bueno, pues eh, como bien dices, nos quedamos un poquito pendientes en ese tema la vez anterior porque hablamos mucho de la persona, que es súper importante para entender este fenómeno, pero pues también hay que asomarnos a lo que pasa en su entorno, en la comunidad, en el barrio, y donde siento ahí, este, sinceramente, que es un poquito, y con humildad lo digo, un poco uh -huh. más de mi mero mole, ¿no? Okay, Entonces, venga, venga. Aquí hay que asomarnos precisamente a qué pasa con la familia, con la escuela, con el grupo de pares, es decir, los amigos, las amistades, los vecinos. Y entonces, por ejemplo, tenemos cuestiones como si en la familia la estamos pasando mal, estamos atravesando una mala situación económica. Por ejemplo, si hay cuestiones de violencia, si mi mamá, mi papá fuma mucho, toma mucho, incluso si consume otras drogas, pues eso también me pone en mayor predisposición para yo también empezar a experimentar. Si hay disposición de sustancias en casa, llámese hasta tiner por ejemplo, hasta cualquier inhalable y demás, Muchos chicos empiezan a acercarse por ahí. Mira, es que el plumón huele muy rico, ¿no? Son cuestiones sí, que claro, parecen sí. muy bobas pero ajá. O sea, justo así se empiezan los consumos experimentales que habíamos platicado el episodio anterior, ¿no? Si en la escuela suceden cosas así, si hay venta de droga cerca, si mis compañeros traen sustancias a la escuela, si ellos mismos como grupo de amigos también consumen, aunque suene muy evidente, pues es, un, es una de estas eh, causas o factores, digamos, más bien no son causas, son factores que hacen más probable que yo empiece. Y además, aquí está la otra dimensión muy importante, muy interesante, creo yo, que es lo que sucede en la colonia, en el barrio, en la comunidad, incluso en la sociedad y en la cultura, que tiene que ver con algo que se llama tolerancia social. Básicamente, ¿cómo es la respuesta de toda la gente hacia las drogas? ¿Cómo, los, cómo, cómo percibe la gente a mi alrededor el consumo de sustancias? Les quiero comentar que hay ciertas sustancias que tienen una tolerancia social más... Más levecita, digamos. Es decir, la gente las ve como menos dañinas. Como menos cuál, peligrosas. ¿Cómo cual podrías decir? Las de ley siempre son eh, las que se consideran sustancias legales, o sea, alcohol, tabaco y un poquito ya va para allá la marihuana también. Ahora, okay. todas las sustancias psicoactivas tienen un riesgo, por, ya lo habíamos platicado, porque afectan el funcionamiento del cerebro, ta, 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 ta. Aquí lo importante es que la sociedad se ha encargado de construir sus propios mitos acerca de las drogas. Entonces, estas sustancias que normalmente son, sobre todo, alcohol y tabaco, pues se ven como, como drogas normales de uso cool, de, de uso social, de uso para fiestas. Obviamente todo el mundo se va a la peda, todo el mundo agarra el chupe. Este, empezar a fumar a cierta edad parece, parece chido, parece cool, parece algo de gente este, pues ya más, más madura. Cuando vas en la secundaria, por ejemplo, dices, órale, fulanita, ya empieza, ya empieza a fumar o qué onda. no Ya,
2: ya
4: entonces, es grande, ¿no? Ya es de otro nivel, entonces. Este, no es criticar por criticar esta situación que es un fenómeno cultural, sino más bien poner la atención a que por ahí se empieza y que eventualmente empieza uno a desarrollar otro tipo de patrones de consumo. Si yo voy todo el tiempo a fiestas donde mis amigos se la pasan chupando, 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 pues voy a terminar deseando este, imitarlos un poquito. Y esto tiene que ver, insisto, con la cultura porque ahí ya vamos a hablar de otra cosa que se llama la construcción de identidad, sobre todo cuando uno está chavita o chavito. Okay, y que okay. tiene que ver con si mis amigos y si en mis círculos si y en mi comunidad y mi entorno eh, parece ser que tengo que consumir alcohol para sumarme a un grupo social o tengo que este, empezar a acercarme al, al, a fumar marihuana, por ejemplo, para pertenecer exacto. a este otro grupito. Ajá, exacto, como sí. que ya es mi puerta de entrada al club, al grupo, a la banda, etcétera. Todos lo hacemos en algún momento. Me refiero al consumo experimental porque es parte de crecer en nuestra cultura y eso es muy importante pero quiero comentarles rapidísimo, si se puede, que claro. hay otra situación que ya tiene que ver con cómo nos atraviesan otros eh, pues otras variables a nivel cultural macro grandísimas, que ya sé que suena muy teórico, pero básicamente se refiere a clase social, eh, el, el color de piel, la, la etnia a la que pertenecemos y el género, por ejemplo. Y entonces, de repente se nos olvida cuando hablamos del, del consumo problemático de drogas, que esto también nos está atravesando todo el tiempo de diferentes formas según en qué... El sector social, eh, hemos nacido, nos hemos desarrollado, etcétera por ejemplo una persona empobrecida que tiene carencias económicas que tiene un color de piel muchísimo más moreno, más oscuro incluso eh, o que es eh, incluso mujer, porque en las mujeres se ven, está más eh, vamos a decir, está peor visto tener sí. problemas de, de abuso de drogas que en los hombres, porque los hombres se supone en esta sociedad sexista que somos audaces, que tomamos riesgos, que no sé qué que podemos tirarnos al diablo y no pasa nada. Cuando una mujer hace eso, se le empieza a desarrollar, la, la visión de la comunidad es casi siempre se empieza a desarrollar un estigma social, es decir, se ve como algo peor, algo más mal hecho, digamos, entre comillas, y eso también la pone en una condición de vulnerabilidad extra, además de los problemas que pudiese o no desarrollar con las drogas. Entonces, todo esto genera algo que se llama exclusión social y que puede tener que ver con el nivel educativo, el desempleo, la falta de vivienda digna, que son problemas sociales de nuestro país, si se dan cuenta. Eh, la enfermedad y la discapacidad, por ejemplo, sobre todo la enfermedad mental, está súper excluida socialmente. Es decir, alguien que tenga una enfermedad mental y que se convierte en una persona con una adicción, casi seguro va a tardar años en recibir ayuda este, tanto médica como psicosocial, como económica. En fin, son estas personas que en el imaginario popular son los que viven abajo de los puentes y no sé qué. Evidentemente sí. también las personas en situación acomodada pues pueden llegar a desarrollar problemas eh, de adicción, pero digamos que en ellos hay menos factores de riesgo para tener problemas tan severos, tan, eh, tan digamos a veces complicados de resolver como las otras personas en mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces pues también hay otras cuestiones como las condiciones de inmigración, personas inmigrantes que consumen sustancias casi casi que no van a tener atención gubernamental o de la sociedad en su conjunto y los van a empezar a excluir también entonces yo a lo que voy con todo esto es que hay una dimensión social y cultural del abuso perdón del consumo de drogas que a veces se nos olvida que ahí está pero que es súper importante también para considerar así como lo personal y lo genético y la historia de vida que lo platicamos en el episodio anterior y bueno. o
2: sea en pocas palabras por lo que entendí es yo creo que la gente tiene que tener como mucho ojo o sea Da igual, eso, dónde te mueves, cómo te mueves, con quién te mueves desde chiquito, ¿no? Este, uh -huh. desde el, ya, pruébale, pruébale, sí, como te decías, todos vamos a probar el cigarro alguna vez, no sé, la marihuana, uh -huh. pero sí hay que tener como más cuidado con quién te estás juntando, eh, qué filosofías de vida tienen, qué valores, etcétera, ¿no?
4: Así es, y que también el consumo de drogas, al final de cuentas, pues al ser un, un aspecto cultural, pues también hay, es parte de nuestro desarrollo en estas sociedades, el, el sentir el deseo de hacerlo el, 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 ya decía yo hace un momento casi, casi, todos Ajá, casi todos pasamos por ahí, así como cuando vas creciendo de la adolescencia a la juventud y tomas riesgos y haces puras tonterías y normalmente tienes una actitud bien reckless, bien me vale, yo soy sí. inmortal, es parte de, tampoco se trata de satanizar el consumo de drogas nada más porque sí pero hay que ver de dónde viene o cómo es que surge, ¿no? y entonces por eso es, por eso es padre esta visión también digamos
2: buenísimo Ok, tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a seguir platicando con Carlos y un poquito con Marisa para que nos cuente más sobre su historia. Regresamos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
5: Pues ya estamos de regreso en Preguntando se llega a Roma. Y Carlos como que nos dio una introducción de todo lo que pasa en el entorno que podría provocar una adicción eh, y también platicada pues a lo mejor de tus amigos, de tu familia, de todo lo que pasa alrededor. Tú Marisa, dentro de tu experiencia, a partir de que de, dejaste de consumir sustancias, eh, las personas con las que consumías dejaron de ser tus amigos aceptaron tu nueva realidad ¿qué hicieron? y también previo a esto, ¿crees que tú tenías ciertas amistades que no eran las más convenientes?
3: Eh, sí hola a todos, otra vez soy Marisa este, yo creo que hay aquí hay una pregunta que, que como que me tuve que hacer al principio de, de entrar a, a ver qué iba a hacer con mi manera de tomar y era que no echarle la culpa a la gente que me rodeaba, sino ver también mi culpa. O sea, yo tuve que dejar también a la gente con la que me juntaba un poco porque me tenía que proteger. Como dice Carlos, si yo estaba seguía en ese ambiente, pues lo único que iba a pasar es que me iba a volver a jalar el consumo. Entonces yo solita me tuve que salir de ahí para poder parar este, esas ganas que me daban de consumir. También no puedo decir que no, pero sí se pierden amigos. Unos se alejan porque ya no eres tan divertida como antes eh, claro, sí, sí. y otros también se alejan porque pues porque ya no haces lo mismo que ellos digo la verdad es no sé la verdad no sé no sé si sea incomodidad no sé si hay veces que saben que tú ya no tomas o no te metes nada y estás consciente y te puedes dar cuenta de lo que está pasando y eso a veces este asusta un poco porque todos van ahí como a relajarse y a hacer cosas que pues tal vez no harían en sus cinco sentidos y las van a hacer en ese día o en ese momento y entonces como que se sienten no sé si sea un poco amenazado la verdad no he encontrado qué es lo que como que el sentimiento que les da los demás pero sí o sea yo por mí me tuve que alejar de esas personas para para cuidarme porque mucha gente o lo hice mucho tiempo de que luego no te separas y entonces esto te vuelve a jalar y entonces vuelve a hacer que vuelvas a consumir porque es muy fácil o sea tener las mismas conductas del pasado eh, te prenden algo en la cabeza un poco que te, te hace sentir como cuando consumías, entonces lo, lo que hacías cuando consumías era estar con esas personas, entonces te dan ganas de consumir, claro. entonces pues yo me tuve que alejar sola, digo, fui muy necia, muchas veces te dicen, de verdad aléjate o sea, no, no es malo, hazlo por tu bien, o no sé qué, yo dije no, no, no y pues las consecuencias eran que no podía dejar de consumir, o sea, trataba pero no podía entonces este pues sí, eso fue lo que, lo que tuve que hacer para, para rescatarme un poco a mí misma.
5: Oye, y también incluías como dejar de ir a lugares o no sé, eh, cualquier tipo de, de cosa externa te podía afectar como ir a un antro o ir a un bar o ir a una boda, cosas que incluyen alcohol y, y pues, sustancias.
3: Uh -huh. Sí, o sea, como lo, lo dije ahorita, yo creo que te lo cuentan, pero yo tenía que experimentar en cuerpo propio y cabeza propia porque así soy súper necia y me decían no te conviene ir a antros porque pues en realidad, ¿qué se hace en antros? O sea, vas a bailar, ok, pero la verdad vas a tomar, vas a consumir, o sea, no, no es como un lugar propenso donde puedas ir a platicar nada más. Y yo, a mí no me gusta mucho bailar, o sea, soy un poco penosa, entonces pues yo no sé qué iba a hacer a los antros, pues nada más era irle a tocar este... Pues los cuernos al diablo, ¿no? O sea, nada más claro. me iba a acercar ahí a ver en qué momento me iba a jalar, porque la verdad una parte de mí al principio eh, quería eso, quería que se me hiciera más difícil para decir como, no, es que está cañón, o sea, yo vengo aquí y pues hay en todos lados, ¿no? Pero en realidad no hay en todos lados, hay en todos lados donde yo iba porque ya no más iba a ir a buscar. Entonces, este acercarme a esos lugares como antros, este, no está lista, necesitas un tiempo para para conocerte así, saber cuáles son tus, tus focos rojos este, de cada quien, que tal vez puede ser una boda, puede ser hasta una reunión familiar, o sea, hay mucha, mucha gente que las toma como, ay, es una reunión familiar, pero luego en las reuniones familiares pues estás con tus primos, con tus tíos, y entonces ahí empiezas que las cubas, que las chelas, que ya sabes, empiezas como que algo muy inocente y es ahí donde, donde se prenden los focos. Entonces yo tuve que... Que parar de hacer muchas cosas por un tiempo, o sea, no tuvo que ser para siempre, pero sí por un tiempo para, para uno darme cuenta de lo que, de cuáles eran mis focos rojos y otro para conocerme de cómo me, me quería yo ver en la sociedad de regresando después de, de haber hecho lo que había hecho en el pasado.
5: Claro, y ahora que ves a estas personas, porque seguramente te siguen ofreciendo así que la chela, que el vino, que todo. Eh, ¿Qué les dices? Así de no, gracias. O muchos te insisten así de por qué no estás embarazada? Qué estás haciendo? Por y cosas de ese tipo.
3: Sí, al principio eh, esto para protegerme tuve que inventar que tenía un problema en el estómago de salud. Eh, porque luego la gente es muy insistente. Yo creo que yo fui una de esas. O sea, la verdad yo sí me culpo por haber sido una de esas de ay una no te pasa nada o la típica que si tenías gripa te decía ay con un tequila se te quita. O sea, yo todos mis males me lo quitaba con alguna sustancia, no depende de la de que fuera. Me lo quitaba con eso. Entonces al principio tuve que inventar que tenía algo en la panza, pero pues no puedes pasar meses y años con algo en la panza. O sea, sí sería como chécate, no? Y en realidad mucha gente ni se da cuenta. Es más, uno que tiene el problema, que se da cuenta de lo, lo que está consumiendo los demás, pero los demás luego no se dan cuenta, o sea, puedes decir como, ay, me estoy tomando ahorita algo o inventar, porque luego hay gente que es muy este muy necia y no te deja, o te están siguiendo, o el típico, la típica persona que te está tratando de ligar y que te quiere meter en un shot a fuerzas, que neta le dices como no, 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 y ya siento que de las últimas veces que me ha pasado, sí he dicho, la verdad soy alcohólica, y es la mejor manera de espantar a una persona porque pues se van, entonces claro. digo, ya, ya si llegas a un punto en el que te sientes como en peligro o este foco rojo, pues ya te volteas y le dices, soy alcohólica y ya es como ah no, y se van, entonces digo, son cosas que cada quien escoge, cómo lo quieres tratar, yo lo traté así primero inventándome una enfermedad y ahora ya este, pues digo la enfermedad verdadera que tengo
5: claro, es que está cañón como presionamos a otras personas para hacer lo que nosotros queremos déjense adicciones, ¿no? o sea, en general en la vida pero bueno, pues ahorita que regresemos vamos a hablar un poquito de eh, cómo, en qué momento las personas recaen y qué en qué instante dices o normalmente una persona dice ¿sabes qué? voy a dejar de hacer esto que luego lo vemos en las películas y decimos, ay, no, no es verdad. Pero, pues, ahorita nos dirán Marisa y Carlos.
0: Ibero TJ Radio. Con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Buenísimo. A mí me encantaría preguntarle estas, eh, esta la redundancia, esta pregunta a los dos, desde de su punto de vista, y de su perspectiva. A ver, Carlos, tú, prácticamente, ¿en qué momento las personas recaen o, o, o como decía Pedro, dejan de, comer las, de consumir las sustancias? ¿Hay algún factor característico? O sea, ¿qué tiene que, que pasar un, un adicto para decir, ¿sabes qué? O, o, o físico o mental, o sea, como que lo piensas y dices, ¿en qué momento ya tengo, o sea, ya estoy metidísima hasta el fondo? Llevo dos semanas sin tomar por decir algo y sabes que este chupe sí, 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 pum y recaigo. ¿Qué, ¿Qué pasa?
5: Sí,
4: es un tema muy cañón, Mary, porque justo lo que suele suceder, que no es una regla tampoco, varía mucho entre personas, es que cuando tú te haces al propósito de dejar de consumir X o Y sustancia, si ya traes un proceso de, se llama proceso adictógeno, básicamente es cuando ya te está empezando la adicción propiamente dicha, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, si tú decides por pura fuerza de voluntad eh, dejar de consumir ya hay un proceso que está ocurriendo a nivel cerebral donde no lo puedes dejar de hacer, o sea, normalmente tenemos la impresión de que una persona eh, con un problema de adicción no tiene fuerza de voluntad o fue débil o este, o, ay, ah, es que ¿por qué recayó si sabe que tiene problemas? ¿no? o sea, no uh -huh. es tan sencillo porque claro. al ser un tema, insisto, de la química cerebral es casi imposible resistir otro episodio de consumo donde además tú ya traes un problema que normalmente se conoce como dependencia física a X sustancia. Básicamente eso que todos sabemos que es el dichoso síndrome de abstinencia y que el, el craving y demás. Entonces, si tú estás en una situación donde sabes que hay eh, la sustancia que sea que tú estás consumiendo y que ya no puedes parar a nivel cerebral, vas a caer, vas a recaer. Es, es muy complicado nada más así. Eh, a lo mejor ahorita, en un, un poquito más adelante, hablamos de esto a detalle pero básicamente desde mi punto de vista suele suceder mucho eso, que cuando ya hay un proceso de dependencia física a una, a una sustancia, no, no es tan sencillo como que fuera nada más por pura voluntad. Pero seguramente, por ejemplo, Marisa lo va a tener clarísimo porque este, lo ha vivido en algún momento de la vida.
2: Marisa, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de las recaídas? ¿Cómo es eso? ¿Has visto a alguien recaer o de las personas con las que estás?
3: tú eh, Sí, yo del momento en que decidí dejar de consumir, um, ¿cómo se llama?, He tenido, uh, o sea, no les puedo explicar todas las recaídas que he tenido, y, y es cada vez es más doloroso, cada vez te pega más. Eh, yo creo que eso que, que dijo Carlos, qué importante, ¿no? Porque lo repetí muchas veces en mi cabeza al principio, es que no puede ser que no tenga esta fuerza de voluntad para dejarlo de hacer. O sea, yo me prometí que hoy no iba a consumir. O sea, dando un ejemplo, ¿no? Este que fui a algún lugar y dije, hoy no voy a consumir. Y terminaba consumiendo y dolor horrible, ¿no? Porque no, no, como dice Carlos, no lo puedes parar. O sea, de verdad, en el momento que tomas algo o fumas algo o lo que sea, en ese momento algo se te prende en la cabeza y no puedes parar. O sea, de verdad, es impresionante el sentimiento. O sea, no, no, obviamente, si hay alguien que lo siente ahorita, que, pues, que feo, pero no me gustaría que nadie lo sintiera porque es horrible. O sea, es una pérdida de control total. O sea, de verdad algo incontrolable que no puedes parar y lo, pues ya, ya lo hiciste ya este y sí, pero lo, lo que te dicen es que no importa el número de recaídas que hayas tenido el punto es cuántas veces te vuelves a salir y a levantar para volver a seguir adelante o sea, para las personas que hayan intentado eh, dejar de consumir, no importa las recaídas porque hay veces que recaemos y dices, bueno ya, pues ya, no se pudo y ya voy a seguir consumiendo, o sea, lo importante es que Después de cada recaída siempre tengas consciente que a todos, yo creo que a muchos les ha pasado, eh, si no es que casi a todos, yo la verdad conozco a muy pocas personas que no le haya pasado ninguna vez y la verdad, pues qué padre, pero el punto es la regresada de después, o sea, de, de volver a decidir, decir, ¿sabes que Lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar las veces que sea necesaria para no morirme en el camino, ¿no? Claro, por supuesto. Y, bueno, no sé, pero no siento que sea tanto
2: fuerza de voluntad, ¿no? Yo creo que es otra cosa, es un conjunto de situaciones químicas, físicas, etcétera, que, que la persona hace que es eso mismo recaigas, ¿no? Y el remordimiento este de conciencia que hablas y, esa, y, esa, y ese dolor que te causa el saber que, pues bueno, recaíste, pero como tú dices, pues hay que levantarse y seguir y no tirarse en el camino y decir, bueno, pues ya, a la fregada, ¿no?
5: Claro, uh -huh.
2: Oye, Marisa, y, y, y hablabas de esto, que desde
5: el momento en el que decidiste como dejar de consumir, pero qué pasó por tu cabeza o qué eh, hiciste, qué lo desató y, y cómo buscaste ayuda para pues, poder lograrlo.
3: Digo, eh, la vez que más me ha pegado, hay, hay una ocasión que me pegó mucho eh, una recaída, eh, ha sido, yo creo que las más fuertes en todo mi consumo, o sea, agregando todo mi consumo, ya había este, esperado, bueno, dejado de consumir un rato y, y decidí volver a consumir. El punto para hacerse los breve y no alargarme es: este, un viernes salí de mi casa eh, con la firme convicción de no tomar eh, y de repente estaba enfrente de una Cuba. Este, viendo a ver si me la tomaba o no me la tomaba y me la tomé, después de eso eh, no me acuerdo qué pasó eh, me fui por ahí, por muchos lados y después terminé despertando el lunes, un lunes en no. un cuarto de hotel sola y este y ahí es cuando me di cuenta y dije así es como quiero vivir, o sea siempre te dicen como si no sientes que has caído demasiado este, abajo ve y haz la prueba este, Pues yo fui, hice la prueba y esas fueron las consecuencias. Mi consecuencia fue despertar tres días después sin tener ningún recuerdo de lo que había pasado. O sea, es que les puedo contar un cachito de lo que me pasó, pero no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. este Y desperté un lunes. Entonces, esa vez fue la vez que, que ya una parte de mi cabeza trató de hacer algo para de verdad luchar... Eh, y conocerme a mí misma, porque yo creo que el autoconocimiento es lo que te salva a ti, ¿no? Como lo que les digo de, de saber cuáles son tus focos rojos. Eh, empezar un proceso de autoconocimiento para cuidarte a ti y ahí fue donde tomé la decisión de, de ya de verdad hacer un trabajo más consciente eh, hacia una, una vida pues, más feliz y de recuperación.
5: Oye, pues qué increíble, Marisa. Ya sabes que a nosotras nos sorprende mucho y supongo que a Carlos también acerca de todo lo que nos platicas
2: está, es, sí está muy impactante y vamos a seguir platicando ahorita que regresemos eh, del corte eh, con Marisa y con Carlos, un poquito más sobre toda tu historia Marisa y Carlos que nos platique también un poquito cómo afectan las adicciones, a quién le afectan más a las mujeres, a los hombres, por qué, etcétera,
0: volvemos Ibero DJ Radio
1: Preguntando si llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
2: Bueno, pues ya regresamos aquí a Preguntando si llega a Roma con estos grandes invitados. Y bueno, quería preguntarles, bueno, Carlos, si nos puedes platicar un poquito, cuéntanos a quién le afecta más las adicciones, o sea, a quién como que le pega más a las mujeres, a los hombres y por qué.
4: Y como no, mira, es una pregunta compleja, pero yo creo que la podemos empezar a responder de una manera más o menos sencillita, que es, por todo esto que hemos estado platicando, tanto en el episodio anterior como en este, por ejemplo, con la experiencia incluso de, Mar de Marisa, también hay elementos ahí para irlo rastreando, ¿no? Eh, a nivel orgánico, digamos que a todos los hombres les pega igual que a todos los hombres, así, y a todas las mujeres igual que a todas las mujeres, pero cuando empezamos a cruzar este tipo de variables como lo que habíamos platicado tipo eh, la clase social, tipo el color de piel, eh, tipo este eh, eh, el género como tal. O sea, estamos hablando de hombres, mujeres, pero acuérdense que también hay una diversidad de expresiones de género brutal. Y entonces eh, todo esto a nivel sociológico, a nivel cultural, también incluye otros riesgos sociales. Es decir, hay una, eh, hay una percepción de los grupos de pertenencia, hay una percepción de la comunidad, del barrio, que al mismo tiempo hace que si vas a tener problemas, no solamente de adicciones, eh, de cualquier otra índole, si vas a tener problemas de cualquier tipo, se te extienda la mano con mayor facilidad o se te rechace con mayor facilidad. Entonces, a la hora de la hora vemos que cuando una persona desarrolla una adicción, no es lo mismo ser hombre que ser mujer de entrada, porque, por ejemplo, de nuevo, por el tema de género, en la sociedad mexicana, que es súper sexista, muy machista, normalmente a las mujeres se les relega hasta el último cuando alguien necesita ayuda. Y, y lo que suele suceder es que las mujeres son las cuidadoras, ejercen como cuidadoras. Por supuesto, esto puede ser criticado desde muchos lados porque en realidad nos hace mucho daño como sociedad, pero sigue pasando en todos los estratos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que una chica eh, tenga un problema de adicción con drogas inyectables, por ejemplo, a que lo tenga un hombre que podría ser su hermano gemelo en la misma familia. Normalmente la familia se va a fijar primero en el hombre y lo va a atender primero. Los hombres normalmente por nuestra sociedad superpatriarcal tenemos más dificultades para expresar emociones, para pedir ayuda, porque se supone que tenemos que ser osados, aventados, audaces, ta, ta, ta. Y las mujeres de nuevo tienen o están relegadas a este papel de cuidadoras, de proveedoras. Entonces normalmente eh, en las clínicas de rehabilitación, en los centros de atención para personas con problemas de abuso de drogas, lo que se ve normalmente es hombres que son llevados por sus parejas o por sus mamás o por sus abuelitas y no ves lo contrario, o sea, es muy difícil, a menos que sea una familia muy muy sólida, casi no ves que eh, sean chicas o mujeres maduras que son llevadas por sus parejas hombres o por sus papás o abuelos, o sea, sí se ve, por supuesto pasa todo el tiempo, pero lo que pasa más es que a los hombres los lleven las mujeres. Recuerden que esta es una sociedad hiperpatriarcal, machista, sexista, y entonces este es bueno. un problemón que hablando de drogas, pues fíjate qué curioso, también eh, impacta de manera diferente si eres hombre, si eres mujer. Entonces, bueno, digamos que a nivel orgánico también, pues a todos los hombres les afecta más o menos igual el alcohol, por poner un ejemplo, pero a nivel orgánico a las mujeres les afecta un poquito más. En el episodio pasado hablamos de cuestiones como el tejido adiposo, la grasita del cuerpo que se distribuye diferente entre hombres y mujeres. Entonces uh -huh. la absorción de esas sustancias es diferente en las mujeres y se vamos a decirlo en términos coloquiales, se empedan más rápido, o sea, lo cual obviamente en esta sociedad competitiva machista es... ¡Eh, eh! ¡Ah, tomas como hombre! ¡Ah, ya huevo! no? Entonces, eso también te pone en mayor riesgo en una situación de consumo, porque como bien decía Marisa, también hay un montón de hombres, atascados, perros, como le quieras decir, tratando <risa> de empedarte para acostarse contigo, por ejemplo. O tratando de empedarte porque a ver si sí es cierto que puedes tanto como mi amigo, este, no sé qué, como mi primo, no sé quién, ¿no? Y entonces te aplauden. Y, o sea, todo eso genera situaciones de riesgo que no estarían ahí si no existiera este, esta cuestión tan sexista. Entonces, sí afecta diferente a nivel orgánico, pero sobre todo a nivel social, que de nuevo, en este episodio me gustaría mucho subrayar eso. Nuestra sociedad también es una sociedad que genera procesos de enfermedad como estos, un malestar social, digamos. Entonces, bueno, claro. por ahí va
5: Hoy, también. Marisa, y, y hablando de, de, de lo que dice Carlos, ¿tú sientes como alguna diferencia en cómo te ven las personas o cómo ven tu, tu, tu enfermedad? ¿Por ser mujer o no? Y una segunda pregunta que ya de una vez hago es, ya que mm, terminaste de, de, pues, sanar, se puede decir, eh, ¿qué te ha ayudado a reemplazar los momentos en los que estabas consumiendo estas sustancias, ejercicio, comida saludable, etcétera? Ya sé que fueron dos preguntas en una, pero de una vez.
3: Sí, bueno, primero la primera pregunta era si la sociedad ve diferente a, a, bueno, a mí que soy mujer que a un hombre y sí, o sea, es completamente diferente hasta en el, lo dije, creo que la vez pasa desde el consumo, eh, los hombres es mejor visto ver, bueno, no mejor visto, o sea, no lo ven grave, ver a una persona, este, hombre consumiendo que ver a una mujer consumiendo, por eso nosotras somos más, este, nos, nos escondemos un poco más porque sabemos que somos peor vistas y al mismo tiempo, aunque tengamos esta adicción, pues no queremos vernos mal en, en la sociedad, o sea, queremos seguir rescatando ese, esa poquita dignidad que nos queda, y sí es, es feo también la, la, el nivel de personas que se recuperan siendo mujeres es muy bajo, o sea y algo que dijo ahorita Carlos, que es muy triste y que sí me gustaría decirlo porque es una realidad, es que eh, muchas veces a las mujeres se les, se les llegas muy lastimada, o sea, llegas muy vulnerable y los hombres se toman este como que este papel de yo te cuido y luego se toman un poquito pues, desventaja de ventaja de, pues, de cómo llegas, entonces se pueden llegar a aprovechar de ti y llegar a un tema de abuso ya sin consumir. Entonces, este digo, es difícil y por eso muchas no se quedan y por eso, digo, a mí por eso me, me gusta y ahorita que me invitaron, de verdad lo agradezco mucho porque lo, lo hablo por esas mujeres que, que están sintiendo ahorita algún tipo de problema de adicción. No tengan miedo, o sea, nada más este, sean honestas y también con, con ustedes mismas y también busquen una red de apoyo que sea la mejor para ustedes y hablen todo lo que pase. O sea, igual esto de no se queden calladas, no se queden calladas porque en todos lados pasa, en consumo, en no consumo pasan este tipo de abusos. entonces este por eso es más difícil que las mujeres se queden en todas las situaciones. Entonces, este, bueno, esa es una. Y la otra de qué he hecho eh, después del consumo para, para hacer otro tipo de actividades, pues yo creo que lo que me he dado cuenta es que en consumo no puedo hacer nada. Eso es, eso es lo más chistoso. O sea, hay veces que creía que yo en consumo podía hacer lo que yo quería, pero en realidad en consumo era solo consumir y ahora que he dejado de consumir puedo hacer lo que yo quiera, o sea, literal puedo hacer lo que yo quiera, puedo ah. comer lo que yo quiera, puedo hacer el ejercicio que yo quiera, puedo, o sea, puedo decidir sobre mí y hacer lo que a mí más me gusta. Obviamente, eh, lo que más me ha ayudado a mí eh, para no estar pensando en el consumo, para manejar esta energía hacia otro lado, pues ha sido el ejercicio que pues, un poco a eso me dedico y otro que pues es lo que a mí me ha rescatado, o sea, correr descalza, que es lo que hago, ahora me ha dado una nueva perspectiva de, de un deporte que hacía desde antes pero ahora me hace estar 100% consciente en ese momento, no porque si pisas algo pues te lo encajas, entonces es estar en ese momento este, presente, entonces pues es eso, o sea, encontrar encontré lo que a mí me gusta y yo creo que lo que dices de cómo le hacen para encontrar algo, no es encontrar, yo creo que que es nunca te sanas, o sea, yo estoy segura que esto, o sea, la adicción es una enfermedad crónica que no se quita, o sea, es incurable, no han, no han encontrado ninguna cura, entonces para mí diario es hacer un agradecimiento y saber que hoy en día estoy, este, estoy bien, estoy sana, pero no me puedo extender mucho hacia mañana porque mañana no sé lo que vaya a pasar, entonces yo nada más vivo literal el día de hoy como viene, eh, pasármela bien el día de hoy sin estar esperando qué va a pasar mañana, solamente disfrutando el ahorita porque no tengo ni puesto qué voy a hacer al rato, ¿no? Entonces, este, así me llevo yo y así es lo que me ha ayudado a conocerme a mí misma y darme cuenta de lo que me gusta y de lo que no me gusta para mantenerme sana.
5: Claro, pues... Mira, la verdad es que una de las cosas por las que una persona como tú es súper valiente es porque lo acepta, porque al final hay, te puesto no sé, 50% más del, tipo de, de, del número de personas que se dicen adictas ahí en, en el mundo en general y no lo aceptan justamente porque tienen que tomar todo este tipo de decisiones que tú tomas de pues no voy a ir a este lugar, no le voy a hacer caso, tengo que inventarme primero que tengo una enfermedad y luego ya decirle pues soy eh, alcohólica o soy adicta y pues la verdad es que da miedo. Entonces insisto que desde la vez pasada te decíamos que la verdad nos pareces una persona súper valiente y una persona a seguir Ojalá al ratito que ya, ya vayamos al último bloque nos puedas platicar de a dónde te, se pueden acercar si conoces además de Alcohólicos Anónimos otros lugares. Ahorita venimos.
1: Un programa entretenido pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
2: Listo, pues ya llegamos a la última parte de este gran episodio. Eh, la verdad es que yo estoy impactada con el testimonio de Marisa, con todo lo que nos ha contado Carlos. Creo que, este, yo sé que siempre lo decimos, pero este ha sido un gran, gran, eh, 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 lo vuelvo a repetir, episodio. Eh, lo siento muy como, no sé, me, me trae muchos recuerdos, muchas cosas. Y... A toda la gente que nos está escuchando, Marisa y Carlos, me gustaría ver si les pueden platicar y decir lugares donde puedan pedir ayuda, cómo acercarse, eh, qué pueden hacer al respecto. Eh, Carlos, tú cuéntanos, sé que traes algo por ahí.
4: Sí, claro, eh, pues con mucho gusto. Miren, les comento que normalmente lo que yo sugeriría empezar a hacer, sobre todo cuando sí existen estas redes de apoyo, estas redes de cariño, de amor que platicábamos en el episodio anterior, cuando tienes una persona con un problema de adicción o que, o que está desarrollando un consumo ya problemático de sustancias y es evidente, todos lo saben a su alrededor y a lo mejor la persona no lo quiere aceptar o no está en ese momento porque pues también hay que de repente respetar un poco la cuestión de sus derechos como ser humano, pues lo ideal sería buscar ayuda primero con asesoría profesional. Entonces, por ejemplo, si por ahí hay algún primo preocupado, alguna mamá, alguna hermana, este, amigos que se interesen por una persona en particular, lo primero es pedir orientación para ustedes. Yo les sugeriría acercarse a los Centros de Integración Juvenil, por ejemplo, que es una institución que tienen, eh, hablando de los amigos y amigas de Tijuana, pues tienen una unidad en Guaycura, otra en Soler. Eh, un saludo por ahí a la maestra Idalia Vázquez, por cierto, que es una buena amiga y trabaja ahí eh, como directora. También están los UNMK, que son las Unidades especial de Especialidades Médicas. Se llaman Centros de Atención Primaria en Adicciones, también hay en la zona de Tijuana y en todo el país. ¿eh? Todos estos también son a nivel nacional. Mi primera sugerencia sería buscar orientación para ustedes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no es buena idea? Porque ya platicábamos en el episodio anterior, no se vale forzar a alguien a que tome una opción que ahorita no está lista para tomar o que no le interesa tomar. Entonces, a veces, con mucha frecuencia, lo primero que hay que hacer es revisarse uno mismo como... Eh, como amigo como familiar como alguien interesado en una persona con problemas de adicción y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer y además de eso eh, hay publicada un, un par de clics en internet de distancia está toda la información disponible hay una lista que publica la comisión nacional de adicciones que son y así se llama eh, tal cual directorio nacional de establecimientos de atención reconocidos por la norma oficial mexicana que trata todo este tema de atención a las drogas es una buena recomendación que se asomen ahí, viene toda la información por estado, por, por localidad y van a poder encontrar los centros que sí obedecen la norma oficial mexicana, es decir, que sí la, sí la respetan. Eso es muy importante por lo que habíamos comentado en el episodio anterior de evitar los anexos, evitar las granjas y ese tipo de, 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 de eh, instalaciones donde de repente hay prácticas que no son tan tan recomendables. No les voy a dar todo el listado por obvias razones, pero en Tijuana encontré que hay por lo menos nueve registrados y válidos hoy en día en diferentes colonias. Échense un clavado, le pueden, eh, le pueden ayudar a alguien a cambiar su vida para bien, pero siempre, insisto, con respeto y con cariño, que para eso son las redes de apoyo.
5: Buenísimo, pues Marisa, ¿tú qué nos puedes platicar? Eh, ¿Qué lugares son los a los que tú te acercaste o conociste a lo mejor después?
3: Sí, eh, sí, yo, bueno, el lugar donde yo me acerqué es Alcohólicos Anónimos, entonces yo ese lo recomiendo, eh, no tienes que solamente consumir para alcohol para llegar a esos lugares también, digo, ya muy poca gente solamente consume alcohol, entonces este ahí también te pueden ayudar, y sí, lo que yo digo depende de tu zona, es los grupos que hay, ¿sabes? o sea, un dato importante que siempre me gusta mencionar es que hay más grupos de A que OXXOs, entonces este, es bonito saber que si buscas por internet eh, un grupo de doble A por tu zona, eh, seguro va a ser más fácil caer en un grupo de doble A si lo buscas y si lo quieres y, a, y hacerlo por ti, que ir a un, a un Oxxo por una cerveza o por un New Mix o lo que sea, y sí nada más terminar con las personas eh, digo, yo lo puedo decir como si están solos o si su familia no se han dado cuenta, como en mi, fue en mi caso este, lo que pueden hacer es algo que me dijo alguien que quiero mucho es haz un acto de amor hacia ti, o sea, haz un acto que, que sea para, para darte algo de amor a ti misma, entonces como lo dije la vez pasada, ese momento de lucidez, agarra, métete a internet, métete al, a la página donde salen los grupos y haz ese acto de amor para, para que te puedan ayudar a, a resolver un poco tu, tu enfermedad o tu problema, y ya pues eso es lo que, lo que yo recomiendo y todo lo que dijo Carlos pues está increíble buenísimo oigan pues
2: de verdad les agradecemos de todo corazón haber estado en estos dos episodios, nos encantaron eh, ojalá que toda la gente que nos esté escuchando y tenga este tipo de eh, enfermedad, de adicción este, pues pueda acudir a estos centros y bueno pues muchas gracias otra vez eh, agradecemos a nuestro productor Eric como cada semana muchas gracias por, por echarnos una mano y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 del mediodía en eh, Ibero TJ Radio en las 2 de la tarde en México también estamos en todas las plataformas de streaming como preguntarnos Si Llega a Roma muchas gracias Marisa otra vez muchas gracias Carlos, Fer les mandamos un beso y un abrazo a todos y no muchas no
5: gracias Marisa, Carlos, qué lindos por estar por segunda vez con nosotros
2: Cuídense mucho. Gracias
1: a todos. Iberotilla y Radio presentó
2: Preguntando
1: se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como Preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: una radio alternativa porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas Ibero TJ Radio cercana y única como tú